0: Was kann der neue Batman? Der Batman, so heißt er glaube ich auch in Deutsch, oder Bernhard? Ja. ja. Was genau, kann ja. dieser Film, darüber spreche ich mit Bernhard Meiritsch, ich bin sehr froh, dass er heute zu Gast ist im Kollektivpodcast. Du hast Theater, Film und Medienwissenschaft studiert und beschäftigst dich schon seit über 30 Jahren mit dem Medium Film. Und bist ein Batman-Fan offensichtlich, oder?
1: Oh ja, das kann man auch am, vielleicht am T-Shirt erkennen. Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr hier dabei zu sein. Wie gesagt, bin freier Filmschaffner und Filmwissenschaftler und ähm, ja auch seit, seit, seit Jahrzehnten ein großer Batman-Fan.
0: Damals, ich weiß nicht, ob es es heute überhaupt noch gibt, gab es ja diese Sneak-Previews im Kino, wo du reingegangen bist und dann haben sie dir irgendeinen Film gezeigt. Das ist auch etwas, was den Horizont sehr öffnet. Ist es etwas, das wir in dieser DC-Verfilmung von Batman äh, auch brauchen? Dass wir einen geöffneten Horizont brauchen, eine andere Herangehensweise an den, diesen Batman?
1: Ich würde jetzt einmal sagen, äh, ja und nein. Ähm, es ist ein anderer Batman-Film. Äh, es, es ist ein Reboot. Also, es ist, er hat so, sozusagen nichts mit den vorangegangenen Batman-Filmen zu tun. Äh, ist quasi, macht einen Neustart von, von dieser Idee, von dieser Geschichte, von dieser Figur. Und ist ein, man kann wirklich sagen, es ist ein Film noir, äh, Thriller, äh, Krimi-Thriller. Es wird sehr viel Detektivarbeit geleistet. Natürlich ist auch sehr viel Action. Batman ist im Begriff für Action. Mhm. Und, ähm, aber es ist auch ein starker Fokus auf ein Mysterium, ein Who Done It. Und ähm, äh, ja, es wird sehr viel Weg, äh, Wert darauf gelegt auf diese Detektivgeschichte. Es ist mehr, als wir in den vergangenen Batman-Filmen je erlebt haben. Sogar Nolan, der auch mit seiner Dark Knight Trilogie auch einen Aspekt von Detektivarbeit drinnen gehabt hat, hat es nicht so stark gehabt wie hier.
0: Warum hat man das eigentlich äh, so gemacht? Warum äh, kümmert sich jetzt ein neuer Regisseur darum, wie war denn dort die Entstehungsgeschichte? Da ist ja eigentlich vieles neu, ähm, oder? In diesem Batman.
1: Ja, das stimmt. Äh, neuer Regisseur, neuer Cast. Ähm, ursprünglich war es aber war was anderes geplant. Ähm, 2014, 2013 ist angekündigt worden, ja, wir machen einen neuen Batman mit und zwar Batman wie Superman, der Mitternachtsdetektiv, der dunkle Ritter trifft auf den Mann aus Stahl und dann ist Ben Affleck gecastet worden für den Film und es ist dann auch der Plan gewesen, ja, weiterführende Filme, Justice League, in Suicide Squad war er und natürlich wird Ben Affleck auch seinen Solo-Batman-Film bekommen, The Batman, äh, bei dem er auch Regie führen wird. Und das hat eigentlich jede gemeinde begeistert, weil Ben Affleck, äh, also zumindest der Teil, der, äh, der Ben Affleck als guten Schauspieler ansieht. Und äh, er ist auch schon ein, ein Oscar-prämierter Regisseur, der einfach gute Crime-Dramen machen kann. Mhm. Und dann ist aber etwas passiert ähm, Batman wie Superman ist sehr ein wenig gefloppt von den Kritikermeinungen her und vom Publikumsmeinung her, also keiner hat den wirklich ist nicht viele haben ihn mögen ähm, und gleichzeitig ist dann auch das nächste große Abenteuer im DCU im, im DC-Universum Suicide Squad war ein war zwar ein, auch ein finanzieller Erfolg, aber ein mächtig großer Flop. Und dann war das nächste große Abenteuer Justice League. Und die, und die Executives von Warner Brothers sind nervös geworden. Mhm. man sozusagen Es gab dann Reshoots, Sex Snyder ist gefeuert worden. Wir haben dann die Sex Snyder-Version Gott sei Dank letztes Jahr bekommen. Und, aber Joss Whedon hat Reshoots gemacht von dem Film und es war für alle Beteiligten keine schöne Erfahrung und auch das Drehbuch, das Ben Affleck für seinen Film gehabt hätte, wurde dann abgelehnt und, äh, und wie gesagt, Bad, Ben Affleck hatte keine schöne Erfahrung als Batman, äh, bei den Drehorten mit Warner Brothers, er ist dann leider auch wieder, er, SLS trockener Alkoholiker, ist leider wieder rückfällig geworden und er hat dann gesagt, okay, er, er will das nicht mehr, er will sich diesen Stress nicht aussetzen. Und deswegen haben sie dann gesagt, okay, gut, Matt Reeves macht ja mal den, zu, zuerst einmal diesen Film. Und dann hat er auch gesagt, er will nicht mehr wirklich Batman sein. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen einen Reboot. Äh, wir wissen nicht viel von dem, was Ben Affleck gemacht hätte mit seinem Film. Ähm, äh, was man weiß, ist, dass die Figur Deathstroke, gespielt von Joe Manganiello, hätte den Bösewicht gespielt Aha. und ähm, ein Bösewicht, der weiß, dass äh, Bruce Wayne Batman ist. Das wäre interessant gewesen, einfach äh, zu sehen, äh, äh, wie weit sie gegangen wären. Wie gesagt, das war das war der ursprüngliche Plan. Ist es anders gekommen? Matt Reeves, äh, äh, Regisseur von Let Me In. Cloverfield und den letzten beiden Planeta Affen Filme äh, hat die Regie übernommen und hat gesagt: Okay, er möchte einen, er macht einen Reboot und erzählt die Geschichte eines noch jungen Batman. Ähm, und er wollte, während er geschrieben hat, wollte er unbedingt Robert Pattinson als Batman haben, und das ist zum Glück auch gelungen. Und jetzt ist Robert Pattinson, ähm, man kennt ihn aus Tenet, aus Good Time, Rover und viele hassen ihn noch wegen seiner Rolle in, in den Twilight-Filmen. Ähm, <lacht> ja, genau, da
0: erkennt ja. man das Gesicht am meisten, ja, stimmt. Oder genau, <lacht> zumindest ja. ich noch, Das uh, ist hängen geblieben, ja. <lacht> <lacht> mhm.
1: Aber er ist ein sehr guter Schauspieler und er hat jetzt die Rolle des jungen Batman übernommen. Genau, ich habe da
0: gestern auf YouTube geschaut, irgendwie da sind sie am Weg zur Premiere in irgendein Hotel rüber und es ist ja unfassbar, wie die Mädels kreischen, wenn der um die Ecke geht mit minimalem Polizeischutz. In dem Fall hat man sich ja auch einfach äh, eines gut aussehenden Hühnen bedient sozusagen. Ist das ein bisschen das, was DC ähm, noch, noch braucht offensichtlich, um die, um die Kinokasse auch zu füllen, solche attraktiven äh, Hauptdarsteller? Hat
1: das damit was zu tun, denkst du? Um, ich glaube ehrlich gesagt, dass das weniger mit zu tun hat. Okay. Um, bei Aquaman, Jason Momoa ist, ist auch ein ist, ein, ist ein charismatischer Schauspieler. Uh, er einfach, ja, yeah, er ist einfach er ist ein Bro, er ist ein yeah. Bro und, und einfach immer uh, best friends with everyone. Uh, Robert Pence, Pattinson ist um, ist ein guter Schauspieler. Uh, Matt Reeves hat ihn genommen, weil er ihn in Good Time uh, gesehen hat und um, Natürlich ist er auch gut aussehen und natürlich das ist für Bruce Wayne ist da auch immer dieser Aspekt mit dabei,
0: mhm. um, weil er ja reich ist eigentlich, aus ne? reichem Hause sozusagen und die schauen ja automatisch genau, ja. Alle, alle toll aus, ja. <lacht> wie wir aus der Realität wissen, ja genau. Mhm. Und ja, also. Also, ich weiß ja nicht, also, es gibt ja die Leute, die sagen, DC-Filme, oje, oh da bin ich von Haus aus schon mal von Haus aus ein bisschen ske skeptisch, wenn ich ins Kino gehe. Gehörst du auch zu jenen?
1: Äh, nein, überhaupt nicht. Äh, ich höre zum Gegenteil. Ähm, ich finde, ähm, ich, ich mag die DC-Filme und die DC-Filme sind meistens sehr ambitioniert und, und sie trauen sich was, sie haben was auszusagen. Ähm, jetzt kann man gleich sagen, oh jetzt kommt der Marvel-Hate. Ähm, <lacht> ich schaue mir auch, ich, ich, ich schaue mir alle Marvel-Filme an, die MCU-Filme. Ähm, ich mag auch einige davon, aber es ist sehr viel, es wird sehr viel wegen, es, es heißt auf dieser Kritik Kritikpunkt generell bei Filmen, Comic-Book-Movies are supposed to be fun. Und das mhm. ist dieses, ja, Marvel ist fun. Und Marvel opfert einfach sehr viel. Seriosität für einen für einen Witz einfach um ah wir mhm. haben seit zwei Minuten keinen Witz mehr gemacht und deswegen haben wir das rein und es ist halt sehr man muss sagen oberflächlich aber mhm. das ist jetzt dann ohne ohne jetzt wirklich ein, äh, zu haten oder oder sonst irgendwie wie gesagt ich schaue es mir auch an und äh, sind einige gute Ideen einige gute Filme dabei und einige gute Filmemacher
0: ja, ich meine, man darf nicht vergessen, was die, natürlich diese epochalen Meisterwerke, ja, von denen wir ähm, mhm. noch beeindruckt sind, wie, weiß ich nicht, so Science Fiction jetzt in dem Fall, zum Beispiel Star Wars oder... Ähm, oder auch unter anderem vielleicht bei Anhalter durch die Galaxis ja, sind ja auf der einen Seite CGI-Feuerwerke, auf der anderen Seite haben sie schon auch ein bisschen Unterhaltungselemente drinnen, aber nicht zu viele. Es ist nicht Comedy. Ja. Und bei diesen Filmen, die du gerade angesprochen hast, da ist wirklich, hast du wirklich das Gefühl, alle zwei, drei Minuten kommt irgendwie zur Auflockerung ein Witz oder sowas. Das tut ähm, dem meisterwerk vielleicht ein bisschen einen Abbruch, oder? Also das ist ein bisschen das Problem, wenn du das natürlich in zehn Jahren nochmal anschaust, ist vielleicht ein bisschen zu viel Gags 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 oder? Ja. ja, könnte sein, ja. Ne? Dafür, finde ich, wiederum gibt gibt's DC-Filme, wenn ich mir die ansehe, denke ich mir, richtig, was du gesagt hast, ambitioniert, ja? Ich meine, ich bin jetzt der Laie, du bist der Experte, du kannst das sicher bestätigen oder auch nicht, ja? Aber ich bin wirklich nur so als Zuschauer im Kino und denke mir dann, bei manchen DC-Filmen musste das fürs Kino sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, zum Beispiel bei Aquaman mhm. habe ich eher den Eindruck, das ist ein, das ist ein Film fürs Fernsehen, ja? Und ich habe man am Fernseher angeschaut und er, er brilliert, er schaut wunderbar aus am Fernseher. Und die, sowohl die Special Effects als auch die ganze Color Correction und so weiter, was da war, irgendwie, ich habe mir im Kino gedacht, um Gottes Willen, das schaut ja aus wie eine Studentenproduktion irgendwie im ersten Moment. Das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ähm, es ist einfach nicht dieser High-Quality-Krimskrams-Anspruch. Es ist mehr in der Fantasy-Welt einzuordnen gewesen, kommt mir vor halt einfach. Und diese Filme finde ich persönlich, die bis jetzt von DC gesehen habe, sind eher was fürs Fernsehen, oder? Ist das teilweise dem Budget geschuldet? Ähm,
1: würde ich jetzt, also ich würde jetzt nicht mit, mit dem Budget äh, äh, rechnen, weil ich glaube Aquaman hat ein riesengroßes Budget ja. gehabt. Ich würde jetzt, also ähm, ich, verstehe, ich verstehe den Ansatz dieser diese, diese Kritik mit fürs Fernsehen. Ähm, Aquaman ist wunderschön anzuschauen und ja, Jason Momoa ist einfach ist, ist ein charismatisch. Aber Aquaman ist auch lustigerweise einer der beiden DC-Filme, die am ehesten Marvel sind. Also, mhm, die am ehesten ja. so, okay, das könnte ein MCU-Film sein. Er macht genau das. Und deswegen finde find ich Aquaman neben Joss Whedons, uh, Joss Whedon's uh, Justice League auch am schwächsten. Mhm. Uh, in, diesen, in diesen Rastern DC-Filmen. Und. Um, ich finde es interessant mit 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 Das würde ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> äh, wegen okay. fürs Fernsehen. Ähm, ich von der Narrative her, ja, hat das was von seinem von seinem TV-Zweiteiler. Mhm. Das verstehe ich. Aber äh, dazu muss man auch sagen, ähm, jetzt ähm, nicht ein Aquaman jetzt, sondern auch bei Justice League, Justice League von joss Whedon Uh, Joss Whedon kommt ursprünglich vom Fernsehen und mhm. seine Spielfilme sind, haben alle Fernsehqualität. Ah, also wenn man okay. jetzt an den, die, die, er hat ja auch die ersten beiden Avengers Filme gemacht und wenn man sich Avengers wieder anschaut, ich, uh, es ist, es ist, ein, es ist, schaut aus wie eine teure Fernsehproduktion. Mhm. Und es ist irrsinnig schade, es ist einer der, der, der highest grossest uh, Movies of all time und ähm, es schaut aus wie eine Fernsehproduktion. Es
0: ist ja auch das, nachdem du das studiert hast, wirst du das ja sicher ähm, irgendwo bestätigen wissen. dieses Halbwissen von mir. Es ist ja auch allein schon, wie es gedreht ist, ja? wie, es, wie die Sachen geframed sind, wie groß sind die Köpfe. Ja? Wenn du weißt, das ist fürs Kino, dann braucht der Kopf ja nicht so riesig sein. Ähm, wie würdest du das da einordnen? Hat DC da jetzt diesem Marvel-Einschlag, um ein bisschen Cash zu generieren, äh, möglicherweise wieder verlassen und, und konzentriert sich jetzt offensichtlich wieder auf Filme mit Inhalt? Weil die Action, wird, äh, manche Leute sprechen davon, dass die Action in diesen drei Stunden ein bisschen mager gesetzt ist. Ja? Wie siehst du
1: das? Ähm, also ich finde auf jeden Fall, dass sie diesen DC-Ansatz, diesen, DC äh, diesen Marvel-Ansatz, MCU-Ansatz, wieder verlassen haben zum glück und ähm, ja die action ist spärlicher gesetzt der film dauert drei stunden sollte man dazu sagen und es ist wie gesagt es ist eine eine detektiv -Geschichte. und ähm, es ist schon viel action drinnen aber es sind keine überlangen action szenen die dann doch irgendwie nirgendwo hinführen mhm. ähm, es sind, es sind, äh, Batman geht in einen Club rein und prügelt sich dort mit ein paar Leuten. Er, er, Bat, die erste Einstellung von Batman ist, er da, wie, er, wie er aus den Schatten kommt, um dann ein paar Kleinkriminelle zu verprügeln. Und es gibt eine, es gibt eine Autoverfolgungsjagd mit dem Batmobil. Mhm. Ähm, kommt im Trailer auch schon vor, schon äh, cool aus, ja. Genau, äh, alles schön in Szene gesetzt. Äh, der Showdown ist jetzt auch nicht so, ähm, Überpräsent, äh, äh, ähm, er, ist, er ist relativ klein gehalten, was aber auch wiederum es ist eine gelungene Abwechslung, äh, es, ist, es ist was anderes. Ich, äh, sie, wie gesagt, sie versuchen, dieses, dieses, dieses Detektiv, dieses Crime, diesen Crime-Aspekt mehr reinzuhauen. Ähm, es ist vielleicht, ähm, ich finde den Film großartig und alles, die Geschichte ist vielleicht ein wenig zu konventionell. Aber das ist jetzt auch schon der, der größte Kritikpunkt, den ich da haben kann. Äh, dass es zu glatt ist, äh, das Mysterium. Manche sagen, sie, das, im Mysterium haben sie jetzt nicht so sehr, äh, ähm, äh, hat sie nicht so in den in der Sitzen gehalten, nicht so sehr interessiert. Äh, mich schon eher, aber es ist auch dieser Zusammenhalt mit, mit, mit dem Riddler. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sollten auch langsam äh, ich sollte auch sagen, worum es genau geht in diesem, in diesem Film, weil sonst äh, gehen genau. wir glaube ich schon eine Viertelstunde und die Leute wissen noch gar nicht, worum es geht.
0: <lacht> ich glaube, wichtig ist auch äh, zu sagen, wenn es Spoiler gibt, würde ich nur ganz kurz sagen, weil natürlich ja. entweder halten wir es komplett spoiler-free äh, oder natürlich äh, wir sagen es zumindest vorher, dass man sagt, jetzt die nächste Minute überspringen oder sowas, oder? Denke ich mal.
1: Genau, nein, ich werde ich schauen, dass ich äh, äh, Spoiler frei halte, so okay. wenig wie möglich äh, verrate. Wenn einmal etwas kommt, dann werde ich sagen, okay, das ist jetzt ein Spoiler, jetzt kommt ein Spoiler, kurz weghören.
0: Ja, okay, dann machen wir um, es so. Ähm, du, ganz kurze Frage, diese Vorgeschichte, passiert ja? das auf einem Comic, der schon äh, gegeben war, oder ist das jetzt für diesen Film geschrieben worden? Weißt du das?
1: Ähm, sowohl als auch. Hm? Es ist, ähm, sagen wir so, Der Film ist eine eigenständige Geschichte, aber er hat sich verschiedene Inspirationen genommen. Also die bekannteste Inspiration ist äh, Jeff Lopes um, The Long Halloween. Ähm, und ähm, da, da geht es darum, wie, wie Batman zusammen mit Jim Gordon und Harvey Dent versucht, die, die Mafia, ähm, die Mafia äh, zu zerschlagen. Und gleichzeitig geht ein Serienmörder um, der der immer an an Feiertagen zuschlägt. Okay. Und besonders die Mitglieder der falcon familie attackiert. Und ähm, weiters ist aber auch, Jeff Lope hat auch noch Hasch geschrieben. Ähm, da gibt es auch Einflüsse darauf. Das Aussehen vom Riddler ist eine Mischung aus, aus okay, der Riddler, den wir kennen, und. Ähm, und dem Bösewicht hasch der mit Verbänden sein, sein Gesicht modifiziert. Uh, und dann gibt es auch noch ähm, Einflüsse von äh, Batman Earth One. Das ist ein Comic in einem anderen Universum, ähm, wo Thomas Wayne zum Beispiel sich für den als Bürgermeisterkandidat aufstellen hat lassen, was in diesem Film vorkommt. Und, Uh, noch, ja, es gibt noch einige andere Comics, die, die erwähnt werden und die, die ähm, äh, als Inspiration gedient haben, aber vor allem eben Long Halloween mhm. und ja, aber es, und wie gesagt, es ist eine eigenständige Geschichte mhm. und zum Film selber, ähm, ja, ähm, es ist das zweite Jahr, Batman ist seit zwei Jahren ähm, äh, äh, unterwegs <lacht> und ähm, noch relativ jung, noch relativ noch nicht ganz so erfahren wie, wie, wie später. Robert Pattinson und, ist ja auch ah, erst
0: knapp über 30, glaube ich, ja der Darsteller selber. Genau, ja. Mhm.
1: Genau. Schaut aber älter aus, natürlich,
0: finde ich. Also, es ist richtiger, ein richtiges Mannsbild, fast zwei Meter groß und vom Gesicht her auch schon sehr erwachsen, eigentlich, oder?
1: Oh ja, ja, aber es liegt auch daran, dass er in den letzten zehn Jahren einfach so viel Filme in die Richtung, der Lighthouse zum Beispiel, oder mhm. Tenant gemacht hat.
0: Der hat noch eine lange Karriere oh. für sich, wahrscheinlich, dieser Mann. Ja.
1: ja. Hoffe ich auch. Ähm, ja, nein. Ähm, also, wie gesagt, zweites Jahr von Batman. Ähm, und ähm, er versucht, er, er ist nicht sicher, ob er, okay, macht einen Unterschied, kann er, kann er wirklich Veränderung hervorrufen. Und dann beginnt ein ihrer Serienmörder, der Riddler, äh, attackiert die Elite von Gotham. Er bringt einen Bürgermeister um. Ähm, ist jetzt kein Spoiler. Das ist die, das ist die erste Szene des Films. Mhm. Ähm, und er hinterlässt äh, Rätsel, die an den Batman adressiert sind. Und ähm, macht auch weiter, bringt auch weiter Leute um äh, und spricht von einer Korruption, von 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 der Wahrheit, die ins Licht soll. Und Batman versucht eben den Riddler aufzuhalten. Und seine Verbrechen haben mit diversen Korruptionsfällen zu tun, äh, in die dann auch Gothams Unterwelt eben ähm, vor allem Carmen, Carmen Falcone Verbrecherboss, ähm, involviert sind. Und sie versuchen eben herauszufinden, den Riddler aufzuhalten und herauszufinden, warum er das überhaupt macht. Und da tut er sich auch mit der äh, mit mit der äh, kleinen kriminellen äh, Catwoman, Selina Kyle, zusammen. Und die auch irgendwie involviert ist in die Sache und zusammen versuchen sie eben ähm, das Rätsel aufzuklären, wobei Catwoman ihre eigene Agenda hat, ihre eigenen Beweggründe, warum sie das macht, was sie macht. Okay,
0: also es beginnt schon mal eigentlich mit einem Mord, oder?
1: Ja. Ja, das ist, das ist die erste Szene des Films. Mhm. Ähm, es ist auch sehr, sagen mal so, man, man könnte vielleicht sagen, ähm, er ist äh, nicht so ganz geeignet für die Kinder. Äh, er ist brutal, er zeigt teilweise auch die Brutalität und es beginnt damit, dass der Riddler einmal hinter jemanden steht und im Dunkeln und auf einmal geht es Licht an, der, der Riddler ist da. Also es, sind mhm. schon, es hat seine Schockmomente. Man muss auch sagen, dass der Riddler in diesem Film, er ist nicht lustig. Er ist äh, inspiriert vom Zodiac Killer. Äh, sein realer Serienmörder aus den 60er- oder 70er-Jahren. Ähm, David Fincher hat in den 2000 einen Film über ihn gemacht. Mhm. Der ist nie geschnappt worden. Und er wird hier gespielt von äh, Paul Dano. Den kennt man aus Little Miss Sunshine, Swiss Army Man, um, und der um, will be blood, und er ist, er ist die perfekte Wahl für den Riddler. Er ist, er ist creepy, er ist unheimlich, er ist, er ist auch sehr cholerisch. Er, er gibt mit seinem Wissen an. Er ist, er, Riddler ist einer von den klügsten Batman-Gegnern, und er ist halt jemand, der gibt damit an, wie klug er ist. Das macht er über die Rätsel, die er, die er hinterlässt. Verstehe,
0: es gibt auch ähm, einige Überraschungen in dem Film, die wir jetzt wahrscheinlich so nicht direkt ansprechen können, oder? Was sind für dich noch herausragende Geschichten? Ich habe äh, schon gelesen, die Leute sind teilweise ähm, nicht so zufrieden mit Andy Serkis interessanterweise, obwohl ja den viele ja gar nicht optisch äh, vielleicht so einordnen können, aber der hat zum Beispiel den Gollum gespielt in Herr der Ringe, falls man das kennt, aber er hat natürlich auch schon sein Gesicht hergezeigt in anderen Produktionen. Ähm, anscheinend äh, ist die Performance so mittelmäßig gewesen, oder? Wie siehst du das? Ich meine, ich finde ja auch sympathisch, dass Andy Serkis hier ist in dem Film, aber wie hast du das empfunden? Um,
1: ja, also generell der Cast in dem Film ist großartig und es gibt keine schlechte Schauspielleistung. Ah, äh. um, Andy Serkis, der seit Jahren großartig ist und, und eigentlich schon längst den Oscar verdient hätte, ah. um, er spielt Alfred, den, den Butler von, von Bruce Wayne. Um, er ist ich, ich, ich verstehe, woher dieser Kritik, äh, diese Kritik kommt, dass er, dass er jetzt nicht gut ist oder dass er jetzt nicht so herausragend ist. Ähm, seine Rolle ist jetzt nicht so herausragend. Also es ist, wir ja. haben schon ganz andere Alfreds gehabt. Michael Caine ist, 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 ist da vor allem hervorzuheben. Ähm,
0: ist es auch schwer, in die Fußstapfen zu treten, sozusagen, so wie die Rollen gespielt sind? Oder ist es einfach eine anders angelegte Rolle in diesem Film auch?
1: Beides. Äh, ja. Beides. Und ja, es ist, Alfred ist jetzt äh, anders geschrieben. Er ist jetzt nicht so wie in früheren Versionen die, die, die Vaterfigur für Bruce. Er ist eher so seine ein, rechte Hand. Ähm, aber ähm, ja, er, ist jetzt, er hat nicht so viele Szenen, er hat nicht so viel Bedeutung wie, wie in anderen Produktionen. Hm. Und vermutlich kommt das, rührt das dann daher, dass, dass die Leute sagen dass er nicht so gut spielen sollte. Aber er, er spielt gut. Er ja. ist halt nicht zu so einer Meisterleistung wie Caesar oder Gollum.
0: Also was ich gesehen habe, ich kann es ja nicht nachvollziehen, also ich habe nur einen Trailer jetzt gesehen und ein paar Filmausschnitte. Ich habe den Film selber noch gar nicht gesehen. Das kommt noch dazu, mhm. ja. Ähm, aber was ich bis jetzt gesehen habe, finde ich eigentlich sehr sympathisch. Er kommt ja rüber, ähm, fast wie eine verjüngte Version von, äh, wie ist der Schauspieler nochmal, von äh, Lost in Translation, Bill Murray, ja. Bill Murray. Mit, mit, mit diesem Bart erinnert er mich an Bill Murray als Bürgermeister in diesem Film, wo die äh, Unterirdisch da irgendwie leben müssen. So den Namen wieder vergessen natürlich. Diese ganzen Namen, oh Gott. Weißt du noch? Nein, die, das sagt jetzt auch weißt noch Film. Bill Murray in diesem, in diesem Film, wo die Unterirdisch leben und dann glauben, das ist der Mond, aber es ist eigentlich die Öffnung nach draußen?
1: Na, das sagt mir jetzt. Den, so, den kenne ich okay. ja jetzt auch. Das müssen wir jetzt googeln. Moment. Ja.
0: City of Amber. City of Amber. Hast okay. du gesehen? Ja, den
1: Nein, habe ich wirklich den nicht gesehen.
0: Oh, der ist süß. Ist ein sehr schöner Film, auch für die Vorweihnachtszeit. Und dass das die Öffnung noch draußen ist, habt ihr nicht gehört, ja. Okay. <lacht>
1: Soviel zum Thema Spoiler.
0: So viel zum Thema. Nein, ich glaube, es kommt ja relativ bald raus. Sie wollen ja auch raus. das ist ja der, der Plot von dem ganzen Film ist ja eigentlich, ein paar junge Leute glauben nicht daran, dass man dass man nicht raus kann und so. Und es geht ja eigentlich darum, die, die Reise in die Freiheit sozusagen. Und es geht in dem Film, das ist ja eigentlich ein halber Kinderfilm, City auf Amber, darum, dass man seine Träume verfolgen darf. ja Weil es könnte ja sein, dass sie wahr sind. Ja? Und deswegen ist es einerseits ein schöner Kinderfilm, aber auch Bill Murray, ähm, spielt halt hervorragend den Bürgermeister und mich, in, wenn du die Fotos nebeneinander hältst, ähm, dann gibt es wahrscheinlich äh, Leute, die da Ähnlichkeiten sehen könnten. Ja. Aber äh, gut, wenn du den Film mich gesehen hast, schlecht darüber zu sprechen. Äh, aber äh, was, was können wir noch über diesen Batman äh, äh, sagen, weil ich bin eh mit meinem Latein durch den Trailer mhm. mittlerweile am Ende, aber du, drei Stunden, was will uns dieser Film erzählen und warum dauert er so lang?
1: Er... Äh, äh, er dauert zu lange, weil er sich, er lässt sich Zeit. Und uh, er, er hat auch, wie gesagt, er hat einen großartigen Cast. Er hat auch einen großen Cast. Also es ist, wir haben Zoe Kravitz als Catwoman, Robert Pattinson als Batman, uh, Andy Serkis als, um, uh, als Alfred, Paul Dano als Riddler. Wir haben dann noch John Turturro als Carmen Falcone. Wir haben Jeffrey Wright als, als Lieutenant Gordon. Und wir haben ähm, Colin farrell als als pinguin oh, ja. und wir sind äh, sie alle kommen ihre zeit auch kommen auf ihre kosten und ähm, es gibt sehr viel auch zu erzählen also es ist es ist wirklich äh, vor allem auch über batman ähm, er ist also wie gesagt ich habe jetzt erzählt in, in seiner eröffnungsszene ähm, Uh, kommt aus den Schatten und verprügelt ein paar, ein paar Kleinverbrecher. Und das, 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 die Szene ist auch im Trailer drinnen. Uh, who the hell are you supposed to be? Uh, I'm vengeance. Also ich bin Vergeltung. Also er sieht sich als die, die Manifestation, Personifizierung von Vergeltung. Und um, ist so auch den ganzen Film über. Und es... Geht sie, man sollte sich vielleicht auch die Frage stellen, er muss sich die Frage stellen, ähm, geht nicht vielleicht doch mehr, kann er nicht vielleicht doch mehr und anders für die Stadt tun? Er wird von einer Bürgermeisterkandidatin wird da, wird da gefragt, okay, ähm, es ist, ihre Familie hat so viel für die Stadt getan, Philanthropie, sie machen gar nichts, was, was tun sie sonst? und äh, es ist auch interessant er ist einfach er ist jemand der komplett als Batman aufgeht also seine Tätigkeiten als Bruce Wayne interessieren ihn überhaupt nicht und er, er, er sagt doch selber er ist eine Kreatur der Nacht geworden und ähm, ähm, geht am geht am Tag mit, Sonne, mit dunklen Sonnenbrillen T-Shirts umher und er muss noch diese Balance finden und das ist etwas was äh, ja das braucht doch seine zeit ähm, man muss aber auch sagen ja der film dauert drei stunden aber äh, die dark knight hat zweieinhalb stunden gedauert dark knight rises hat zwei drei Viertelstunden gedauert also es ist die sie haben auch ihre länge äh, ihre längen und ähm, manchmal braucht es eben diese zeit die erzählt zu werden also er ist drei stunden aber er ist nicht so viel länger als die anderen vorhergegangenen filme
0: ich meine die Frage ist ja wirklich, worauf will man eigentlich raus und was ist wirklich der Grund, warum man drei Stunden Film macht? Weil einerseits kann das Kino natürlich für die Überlänge schön kassieren, ja, also, weil könnte ja schon ein zweiter Film laufen in der Zwischenzeit, müssen sie auch irgendwie verrechnen, ja? Ja, also, äh, ich denke, das ist vielleicht, dass das mit reinspielt oder auch nicht um das Kino vielleicht wieder zu revitalisieren. Nein, ich weiß es nicht. Aber kannst du dich noch an diese eine Geschichte erinnern oder hast du die gehört, als äh, Peter Jackson zum Beispiel eben die verschiedenen Produktionsfirmen abgeklappert hat, weil er, weil er wollte äh, Herr der Ringe produzieren eigentlich, also äh, als Regisseur, und er wollte Geld dafür auftreiben. Und die haben erstens einmal alle Nein gesagt und dann hat er den Chef von New Line getroffen und der hat ihm im Kino äh, bei einer Besprechung, als sie den Trailer vorgeführt haben, wie sie sich ungefähr visuell vorstellen, dann gesagt, äh, was wollen Sie machen? Und er hat gesagt, ja, ich möchte gerne das Geld für einen Film haben. Und er hat gesagt, machen Sie drei. <lacht> Also das ist der Grund, warum es eigentlich eine Trilogie geworden ist. Er wollte anscheinend einen Film drehen. Also, und er hat gesagt, na, machen Sie drei. Teilen Sie die Story auf in, in drei Filme. Und dann sind es eh schon drei, drei Stunden Schinkenforschern geworden, mhm. ja. Ähm, aber warum tun diese Filme weh? Will jetzt jeder ein Meisterwerk schaffen, unbedingt, was drei Stunden dauert? Ich meine, äh, oder oder ich mein, weißt du, du hast schon recht, Geschichten und Schauspieler müssen auf ihre Zeit irgendwie auch kommen und so. Ähm, vielleicht spielt es mit rein, aber gute Geschichten kann man doch in anderthalb Stunden oder zwei. Stunden auch erzählen,
1: oder? Ähm, ja, kann man auch. Es ist es ist eh gerade auch die Gegenbewegung, auch da, dass okay, wir würden gern mehr diese 90-Minuten-Filme von damals zurück haben. Mhm. Ähm, es sind, es, wie gesagt, es hat seit jeher immer gute Filme gegeben, die eine gute Länge gehabt haben. Ähm, ja, das spielt auch mit, was du gesagt hast, mit, mit äh, Überlänge und man kassiert mehr ich sag so es ist, es ist es ist immer so eine mischung Es was ich glaube es gehört immer dazu diese diese balance zu finden zwischen okay, äh, mit überlänge kassieren wir mehr und äh, gute geschichten brauchen ihre zeit zu, äh, zu erzählen ähm, so ein, man versucht seinen so so einen, so einen mittelweg zu finden vor mhm. 10, ähm, 15 noch jahren noch eher,
0: weil vor 10, 15 Jahren noch, also in der Zeit, als ich im Kino gearbeitet habe, da hat man teilweise den Regisseuren ihren Directors Cut weggenommen äh, und hat einfach mhm. gesagt, wir schneiden das jetzt runter und schneiden einfach eine Stunde aus dem Film raus, sonst können wir das nicht vermarkten. Und der Regisseur hat dann erzürnt, mehr oder weniger vielleicht, und enttäuscht, einen Directors Cut auf DVD oder Blu-Ray released, ähm, wo man sich gedacht mhm. hat, aha, okay, so, so läuft es da irgendwie. Und heutzutage kommt einem alles vor wie ein Directors Cut auf einmal, oder? Eben.
1: Äh das stimmt nur bedingt, weil wir haben gerade vorher eben über Justice League und Batman wie Superman geredet. Mhm. Ähm, das, da war es auch so. Ich meine, okay, der Batman wie Superman, die Kinofassung ist zweieinhalb Stunden. der Die Version, die Sex Snyder machen wollte, ist drei Stunden. Das ist die Version, wo Warner gesagt hat, okay, kürzt den Film. Okay. Äh, Justice League, äh, Justice League, Sex Snyders Version dauert vier Stunden. Ähm, die Kino, und, und er ist gefeuert worden deswegen, weil die Warner Brothers wollte eine 2-Stunden-Version, mhm. die sie dann bekommen haben von Joe Sweden. Okay, also man streitet sich noch wie Das also ist, Ball, ist ja. noch immer so. Aber ich glaube, die, die, die durchschnittliche Länge von Filmen hat sich geändert von, hat, der, hat sich geändert von 90 Minuten auf 2 Stunden. Das ist heißt, jetzt diese, diese halbe Stunde mehr. Teilweise ähm, wird, wird diese halbe Stunde gefüllt äh, mit längeren Action Szenen. Ah okay. Ähm, weil, weil die Filme haben so nicht mehr Handlung, ähm, äh, aber die Action Szenen sind länger und, und mehr so mehr Spe äh, Spektakel. Mhm.
0: Ja, also, jetzt... das wird mir auch. Zum Thema Stories, weil wenn man eh schon beabsichtigt, so wie jetzt auch bei diesem Reboot, dass man weitere Filme in diesem Segment dreht, wie zum Beispiel bei Batman, da frage ich mich immer, warum müssen, das, warum müssen das dann insgesamt auf die einzelnen Folgen aufgeteilt dann unbedingt eben drei 3 Stunden Schinken sein, aber gut. Ich meine, es nimmt dann natürlich auch mit in eine ganz andere Welt und offensichtlich nimmt sich der neue Batman auch die Zeit, eben diese Welt auch aufzubauen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich vielleicht auch der Grund Drei Stunden haben, wirken natürlich noch einmal intensiver, von den Bildern her zumindest. Ähm, mhm. eben. Also jetzt daher die finale Frage. Auch wenn es mehr Richtung Geschichte geht bei dem neuen Batman, ist, ähm, ist es vielleicht, also auch wenn es mehr Richtung Geschichte geht, auch wenn man sich wieder mehr Zeit nimmt für die Story und für die ganze Welt, die man hier neu aufbauen möchte rund um Batman, ähm, ist es jetzt ein Mainstream-Film oder ist es ein, ein, ein Film für das geneigte, interessierte publikum mehr
1: es ist eindeutiger ein mainstream film ähm, das kann man auf jeden fall sagen ähm, allerdings ich finde eben auch und das ist das was äh, mainstream und popcorn kino heißt ja oft so okay gut das ist äh, Filme, die über die man nicht nachdenken muss mhm. ähm, und ich finde gerade gerade bei The batman zum beispiel ist es sein okay er, er nimmt sich er, er, er gibt auch genügend Sachen zum Reingehen, zum Nachdenken. Äh, da ist genügend kreative Ideen sind reingeflossen. Ähm, er ist, ähm, er, hat, er, er hat ein ständiges wiederkehrendes Motiv des Films: ist sind Blicke und Sehen. Äh, es geht um Voyeurismus. Die erste Einstellung ist ein voyeuristischer Blick. Und. Ähm, das sehen kommt in verschiedenen motiven und verschiedenen funktionen im film vor und da sind ganz viele gedanken rein, äh, reingeflossen wie man das machen kann und ähm, äh, was noch also wie gesagt er, er, er hat er hat er hat er nimmt sich die freiheit subtext reinzugeben und sehr viel subtext äh, drin zu haben und ich finde gerade das ist das Tolle am Film und auch generell an Filmen und, und am Kino.
0: Okay. Ähm, sind wir schon am Ende bei sozusagen einem Fazit oder möchtest du noch über einen Aspekt sprechen beim Batman?
1: Ich würde doch gerne über einen Aspekt sagen, äh, mhm. oder sagen wir so zwei Aspekte. Äh, einerseits äh, der Score, die, die Musik von Michael Chacchino ist großartig. Ja,
0: ja habe ich auch gelesen. Ähm, ja.
1: mhm. äh, es ist wunderbar anzuhören. Es ist, das ist der neue, das neue Batman-Thema. Ähm, hat äh, Einflüsse von Nirvana Something in the Way, das hört man auch im ersten Trailer. Ähm, und das hat auch Einflüsse von Shirley Walker, die äh, für Batman, die Animated Series, den den, den die Musik gemacht hat. Äh, also man hört es auch ganz leicht raus. Mhm. Ähm, ist auch so zwischen Danny Elfman und Hans Zimmer. Und das zweite, was ich noch sagen wollte, die Kamera. Äh, Kameramann, der DOP, äh, Director of Photography, war äh, Craig Fraser. Fraser, ähm, der hat für Dune zum Beispiel mhm. äh, oder für äh, Rogue One, ähm, also zwei der Best bestaussehenden Science-Fiction-Filme überhaupt, äh, die Kamera gemacht und auch hier wieder äh, wunderschöne Bilder, sehr viel spielerei mit Fokus, etwas ist unscharf, etwas ist scharf, ähm, auch sehr viel von der vom Licht her. Es ist es ist ein, ein Großteil des Bildes ist in Dunkelheit, Dunkelheit gehalten, und nur gewisse Dinge ähm, blicken hervor. Mhm. Und ich finde das einfach ist ein interessantes Stilmittel, das auch also er ist auch optisch eben hebt es sich von anderen Batman-Filmen ab.
0: Ja, die waren vielleicht ein bisschen zu hell teilweise in manchen Szenen und ein bisschen zu gestriegelt und gebügelt vielleicht auf Mainstream. Ja genau, ich finde auch dunkle Filme überhaupt nicht schlecht. Ich finde es schön, wenn, wenn dunkle Szenen einfach einmal dunkel sind, das sieht man eh viel zu selten eigentlich. Ja. Überhaupt in Fernsehproduktionen traut man sich das ja kaum, dass man irgendwie das Bild ein bisschen abdunkelt. Jetzt, wo eh alle Leute zu Hause Amoled-Fernseher stehen haben oder viele zumindest, ausgerechnet da wird es besonders gut aussehen. Waren das schon beide Aspekte oder jetzt nur der eine? Weil du hast jetzt nur den einen ah, optischen. Ach so, das war die Musik mhm. und das war der DOP quasi. Den wolltest genau, du jetzt ansprechen. Ja. Ja. Also die ja. DOP Perspektive ist schon spannend, dass wir das ja jetzt auch erwähnt haben, weil da merkt man natürlich auch, das sind ja auch diese epochalen Filme, eben von denen ich vorher geredet habe, die klarerweise für die Leinwand gemacht sind. Ne? Dune äh, oder, oder, was hast du gesagt, das war der zweite Film? Äh, Rogue One. Also Rogue One, ja genau, Star Wars, Rogue One. Ja, genau. Das sind schon Filme, die sind ganz klar eben fürs Kino produziert und haben sollen auch diesen großen Look haben. Und der erwartet uns also im neuen Batman, oder wie? Direkt. Also das ist ja, so ein, auch. eins zu eins hat der der, der kann nichts anderes, oder wie? Der DOP, <lacht> sozusagen. Das ist der Big Cinema Guy, oder wie? Ja, er ist auf jeden Fall,
1: also er hat aber auch, er hat auch äh, ähm, dem, äh, einige Folgen von The Mandalorian, also die Star Wars Live-Action-Serie, äh, da hat er auch äh, die Kamera gemacht, also es ja. ist einfach, er, er weiß, wie man wunderschöne Bilder macht, also er wird, ich glaube, von dem wird man auf jeden Fall noch hören, äh, ich bin eh gespannt, Der ist, glaube ich, jetzt auch für Dune ist er Oscar -nominiert, wenn ja. ich das richtig im Kopf habe.
0: Ich habe ja auch äh, beim Fernsehen gearbeitet äh, und, und teilweise so Produktionen äh, halt äh, quasi Regisseur, aber eher als Redakteur halt begleitet, ja, und habe das Vergnügen gehabt, äh, beim Fernsehsender auch mit Kameraleuten zu arbeiten, die auch bei Filmen mitwirken bei mehreren Filmproduktionen im Jahr. Also auch nicht nur mit diesen klassischen tageseinsatzmäßigen Kameraleuten, weil es gibt eine Überschne gibt eine Schnittmenge, ähm, sondern ich habe auch mit, mit Leuten gedreht, die Filme drehen, aber mit einer normalen Fernsehkamera. Und mir ist schon mhm. aufgefallen, dass die Leute eine ganz andere auch Ästhetik haben, die wirklich Director of Photography auch bei Filmen sind. Also in dem Fall war es ein deutscher Filmregisseur, äh, Film-DOP, äh, nicht Regisseur, mit dem ich gearbeitet habe. Und diese Produktionen haben immer ausgeschaut, äh, fast schon wie für die Leinwand, ja. Obwohl der eine kleine Kamera verhältnismäßig hat, die nur HD aufnimmt, äh, merkst du einfach, diese Ästhetik scheint da durch, ja, also du, deswegen, ich sage das jetzt deswegen, weil man das ja immer so bagatellisiert und sagt, ja, der Kameramann, das ist ja so eine Art Techniker irgendwie, aber weit gefehlt, ja, das sind natürlich Künstler, weil das Bild muss ja komponiert auch werden, ja, also, wie schaut das Ganze aus? Wie ist die Ästhetik? Wie ist der Look? Wie ist auch die Beleuchtung? Der DOP ist ja auch mitverantwortlich natürlich oder schwer verantwortlich für eben. Ist es dunkel? Ist es zu hell? Ist es beschissen ausgeleuchtet und so weiter? Braucht man unbedingt der Spitze am Kopf oder geht es vielleicht auch mal ohne, damit es ein bisschen rough aussieht? Ähm, das sind ja alles so Fragen, wo der Director of Photography wahnsinnig viel mitspielt, auch bei der Ästhetik. Ähm, also direkt ähm, fast noch wichtiger teilweise als der Regisseur wahrscheinlich. <lacht> ich weiß nicht. Also außer der Regisseur ist in die Produktion involviert, aber der ähm, Director of Photography macht wahnsinnig viel aus. Ja. Gibt es da noch viele Gute in Hollywood ähm, im Moment eigentlich? Oder ist das so ein Highlight, der jetzt das macht?
1: Um. Also, es gibt, es gibt ganz viele. Also, äh, Roger Deakins ist der, ich, ich sag, das ist der Kameragott. Er ist, der ist, macht wunderschöne Sachen. Ähm, ich habe letztens, vor ein paar Jahren, habe ich, hab ich, hab ich gerade Herr der Ringe wieder äh, äh, angeschaut, die Trilogie. Und dies, jede, je, jedes Frame ist, 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 ist ein Kunstwerk. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht, wer der Kameramann war, das müsste ich nachschauen. Aber es gibt, es gibt sehr viele und ähm, ich, ich finde es einfach toll, wenn sie einfach ihren, ihre Vision, ihre die Visualität einfach einfangen können.
0: Es ist einfach, ja, so. ich glaube auch. Director Photography müsste eigentlich aufs Plakat. Ja? Man fragt sich eigentlich, warum ja. warum die nicht oben stehen, aber es wird dann ein bisschen eng mit mit Director und Schauspielern und so weiter wahrscheinlich. Ich meine, es steht am Plakat, glaube ich, schon oben, aber viel zu klein. Ja? <lacht> bei manchen müsste man eigentlich, das war so groß wie früher in den 80ern, dass der Schwarze Schwarzenegger und ja. da müsste man eigentlich den Namen von den D.O.P.s auch einmal groß hinschreiben. Vielleicht kommt sowas mal, schauen wir mal. Es ist, halt, einmal, ja? es ist, <lacht> halt, es ist halt immer die Gefahr, was weißt der du, wie bei Gitarristen in einer Band, wenn Gitarristen eine Nummer in Solo releasen, dann laufen sie Gefahr, dass die Gitarre plötzlich zu laut abgemischt ist weil sie natürlich zu viel Schwerpunkt auf ihre eigene Musik äh, richten. Möglicherweise, das habe ich zumindest schon mal so erlebt und habe mir gedacht, ah, Klassiker, der ist Gitarrist in der Band und deswegen sticht die Gitarre total heraus. Wenn man jetzt einen Film machen würde, der nur von DOPs sozusagen geschaffen wurde, ist wahrscheinlich die Story nebensächlich, hauptsache die optische Ästhetik passt. <lacht> Könnte vielleicht sein. Wer weiß, also die Zusammenarbeit ist schon sehr wichtig. ja ähm, Du hast es ja... Ähm, Studiert, wie wir jetzt schon besprochen haben, und äh, kennst ja verschiedene Bewertungssysteme, die manche haben diesbezüglich, bezüglich den Filmen. Ähm, wie machen wir das? Gibt es Sterne von dir? Gibt es äh, Film, äh, andere bewertung Prozente. Prozente, was ähm, machen wir bei dir? Und wie viel gibst du, wie viel von irgendwas gibst du Batman, dem neuen Film? Der
1: Batman? Ähm, ich bin, sagen wir so, ich sag so neun von zehn, hätte ich jetzt gesagt. Oder wenn es okay. nur 5 äh, Sterne gibt, gibt es 4,5 von 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 5. Ähm, also so, ich sage ja zwischen 85 und 90%. Prozent.
0: Okay. Ja, du machst von die Bewertungsskala, weißt du? Also. Deswegen. Also, kannst du jetzt also 9 von 10 oder 4,5 von 5. Okay.
1: Genau. Was hätte man besser ja.
0: machen können bei dem Film? Was ähm, hättest du dir gewünscht?
1: Ja, was hätte ich mir gewünscht? Ähm, es gibt ich sag mal so, es gibt eine Szene, die es nicht gebraucht hätte, nicht unbedingt. Ähm, die kann man, die kann man äh, weglassen. Und ähm, ich, äh, ähm, ja, es ist also eigentlich sonst. Also man, natürlich, man kann immer Dinge besser machen, aber es ist jetzt nicht so eins. Oh, das ruiniert den Film jetzt dann. Mhm. Uh, also das, 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 das sehe ich gerade nicht. Aber woher kommt der Abzug ah. dann? Das, deswegen die Frage, weißt du? Also weil ein bisschen einen Abzug nein, hast, ich, ja gemacht, ja. Ja, also so meinst du? Ähm, ja. Nein, es ist gerade so, wie ich, wie, wie, wie ich sehe. Es, ist, es hat jetzt nicht unbedingt was mit Abzug zu tun. Okay. Ähm, aber wenn es jetzt an Okay, rank alle Batman-Filme. Ähm, er ist jetzt aus momentaner Sicht für mich ist er jetzt noch nicht The Dark Knight oder The Dark Knight Rises. Mhm. Also die 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 haben mehr, aber ähm, es ist jetzt das ist jetzt wie gesagt das wäre jetzt Jammern auf hohem Niveau. Ähm, vielleicht die Geschichte noch einmal so einen okay so einen richtigen Wow-Effekt. Der der wird vielleicht noch, wenn man da noch irgendwann einen Wow-Effekt reinbringt. Ähm, dann, dann wäre sowieso das Meisterwerk schlechthin. Wenn sich herausstellt, dass ich,
0: Batman eigentlich eine Frau ist, zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. <lacht> das wäre ein Wow-Effekt, glaube ich, für viele, oder?
1: Ja, wobei, warte, da, 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 da fällt mir eine Kleinigkeit, ein kleiner Wow-Effekt. Ähm, hm. Sie machen das, äh, das Au Augen-Make-up von Batman, was die Schauspieler haben, für die, für die Figur, wenn sie unter der Maske sind ist im Film ist auch also als es ist diegetisch im Film. Das heißt, du siehst Bruce Wayne, wenn er eine Maske runternimmt mit dem Augen-Make-up. Wenn man jetzt vergleicht in Batman Returns, wo er sich Spoiler die Maske runter äh, runterreißt, äh, sieht man genau vorher noch, dass er dass er das hierfür das augenmake Make-up weggelassen wurde. Aber hier siehst du, wie er das Augen-Make-up hat und es ist verschmiert und alles. Also das ist auch was neues, dass sie diese, diesen Film, Filmemacher-Trick, diesen optischen, auch wirklich diegetisch in, die, in den Film reingebaut haben. Diegetisch? Das ist auch so ein Diegetisch uh, in der Handlung, in der, okay. in der Geschichte des Filmes drinnen. Okay,
0: wieder ein neues Wort gelernt. Kann sich keiner beschweren ja. beim Kollektiv-Podcast. Vielen Dank, Bernhard Meirisch, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Film für uns ein bisschen zu analysieren, zu besprechen. Ja. Wir freuen uns auf das nächste bin Mal. Gerne. Bin schon gespannt, welchen Film du Danke, als nächstes du aussuchst. Da hast du gesagt, du mich auch. <lacht> Danke, du
1: mich auch. <lacht> ich mich auch, ich mich auch. Ja.
0: Also zum äh, zum Lesen, ah, eines müssen wir doch erwähnen, genau. Äh, du schreibst ja auch, ich meine, wenn du möchtest, können wir da auch ein bisschen Werbung dafür machen. Du schreibst ja für ein Filmmagazin, ja. oder? Inwiefern ist das der Fall? Oder für ein Magazin auf jeden Fall in die Filmrubrik, gell?
1: Genau, äh, mhm. prinzipiell für drei theoretisch für zwei. Ähm, das fürs eine, wo ich wo ich längere kritiken schreibe, das ist das äh, Bohema, das äh, junge Kulturmagazin. Es gibt seit einem Jahr und das, da wird ganz viel über Musik, Theater, bildnerische Kunst und auch Film natürlich geschrieben. Mhm. Und ich schreibe äh, ich schreibe hier unter anderem Filmreviews und Essays. Und ähm, das andere, wofür ich äh, nur noch News mache, ähm, hauptsächlich das heißt Filmzeugs, filmzeugs.com und ist eine, ist eine deutsche Seite, hauptsächlich für Film-News, aber es gibt auch Reviews und da habe ich auch äh, auf Instagram eine, für Instagram eine, eine Kurzreview geschrieben mhm. vom Film, von The Batman.
0: Also, wenn ihr mehr sehen wollt, wollt von Bernhard und lesen wollt vor allen Dingen, dann könnt ihr ihn dort auch äh, ergoogeln und wir werden das natürlich auch in dem Artikel entsprechend verlinken im Kollektivmagazin. Wie gesagt, danke nochmal und liebe Grüße zu dir in die Schweiz. Nein, du bist nicht in der Schweiz. Nein, in Wien. In Wien. Vielen Dank. Bitte.